0: Hey und herzlich willkommen zur 10. der Nerd-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und ich bin heute zu Besuch bei der Hügge-Expertin Toni. Hallo Toni.
1: Hallo Stefan.
0: Toni hat sich nämlich wissenschaftlich in ihrer Bachelorarbeit mit dem Thema Hügge beschäftigt. Und ja Toni, was bedeutet denn für dich persönlich das Thema Hügge?
1: Ähm, ich muss sagen, wenn ich an Hügge denke, denke ich als allererstes äh, ganz klischeehaft wahrscheinlich an Lichterketten <lacht> und ein bisschen Schnee. Ähm ja, also ich muss sagen, ähm, da gehört ja so noch viel mehr rein, als man jetzt im ersten Moment vielleicht denkt. Ähm, genau, aber für mich ist es an erster Stelle eigentlich wirklich Gemütlichkeit.
0: Das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, dass da noch viel mehr dazu gehört, weil die meisten immer sagen, Hügge bedeutet einfach nur Kerzen, Decken, Kissen und Lichterketten. Und irgendwie mache ich mir meine Wohnung so ein bisschen hügelig mit einer Tasse Tee. Ähm, aber du hast ja in deiner Bachelorarbeit mal geschaut, ähm, was das Thema Hügge auch für die Kommunikation bedeutet, oder?
1: Ähm, genau, also in meiner Bachelorarbeit ging es ein bisschen darum zu schauen, wie Unternehmen das vielleicht auch in ihrer Kommunikation nutzen. Und dabei habe ich halt wirklich einfach gemerkt, dass das total großen Anklang findet. Also ähm, sowohl bei ähm, Unternehmen als auch bei deren Kunden und ähm, wirklich in allen möglichen Richtungen. Also ähm, weiß ich nicht, da ging es dann um Einrichtungen oder es geht um Geschmack oder es geht, gibt ganze Bars oder Cafés, die einfach komplett sich dieser höhere Thematik gewidmet haben. Und das finde ich halt schon ziemlich... Äh ja, das schafft nicht jedes Thema.
0: Und ähm, gibt es denn auch irgendwie sowas wie so eine wissenschaftliche Definition von Hüge oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ja, also es gibt jetzt wahrscheinlich keine, ja, wirklich festgelegte Definition von Hüge. Ich glaube, ähm, das weißt du ja wahrscheinlich auch selber, ähm, man muss immer so ein bisschen gucken, das ist ja, Hüge ist ja wirklich nicht irgendwie nur so ein Wort oder so, das ist ja ein ganzes ja, das umfasst ja so viel mehr, es umfasst halt ein ganzes Lebensgefühl und ich weiß gar nicht, also eine ganze Identität im Grunde genommen. Ähm, ja, doch, ja, eine Identität eines ganzen Landes. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so ähm, das in Worte fassen kann. Ähm, ich habe damals viel geschaut in dem Buch von Mike Viking. Mhm. Genau, was du ja auch immer, ähm, ähm, wo du ja auch immer gerne mal reinschaust. Und ähm, ja, da habe ich halt viel, viel rausgefunden. Und der ähm, schreibt ja auch selber, dass das halt wirklich ein komplettes Lebensgefühl ist.
0: Und hast du irgendwie konkrete Beispiele dir angeschaut, wenn es um Unternehmen und Hüge geht? Oder hast du erstmal so allgemein geschaut, ob Hüge ein Trend in Deutschland ist oder ob das irgendwie ein etabliertes Thema ist? Ich kann mir jetzt gerade gar nicht so vorstellen, was du da, wie Hüge so eine ganze Bachelorarbeit füllen kann.
1: Ähm, genau, also ich habe halt erstmal geschaut, was ist Hüge überhaupt? Das ist ja immer so ein bisschen so die Sache bei Bachelorarbeiten, da gilt es erstmal Definitionen zu schreiben. Genau, da habe ich mich dann erstmal das Wort Hüge an sich überhaupt gesetzt, was ich ja eben gerade schon meinte, dass es da jetzt nicht wirklich so die perfekte Definition für gibt, sondern ich einfach aus den verschiedenen Büchern, die ich dazu so finden konnte, geschaut habe. Genau, und dann habe ich mir halt das Thema rausgesucht, zu schauen, wie präsent Hüge in der deutschen, also ich habe es auf Deutschland alleine bezogen, Gesellschaft überhaupt ist und dann eben geschaut, wie Unternehmen das in ihrer Kommunikation verwenden und dafür dann halt eben auch genau bestimmte Unternehmen als Beispiel genommen
0: also ich habe neulich so eine ganz komische Anfrage wieder bekommen von der Agentur, die hat gesagt, hey Stefan, wir haben hier ein Produkt und wir möchten gerne irgendwas mit dir machen, mit deinem Blog und wir haben jetzt hier so ein richtig tolles höge und dann dachte ich, oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder und dann war das so dieses typische wieder, ja, wir haben hier ein Paket mit, da sind Strümpfe drin und da ist Lakritz drin und keine Ahnung, noch irgendwas war da drin, Kerzen oder so und mir war irgendwie klar, dass die natürlich am Ende irgendwie eine Platzierung auf dem Blog haben wollten und das eigentliche Produkt war aber eigentlich ähm, so ein äh, Bluetooth-Lautsprecher. Also das war für mich irgendwie so ein Beispiel, was gar nicht irgendwie hückelig ist. Oder man hätte das vielleicht ein bisschen anders verpacken müssen, so nach dem Motto irgendwie Musik zum Entspannen oder so. Hast du auch irgendwie bei deiner Recherche Beispiele gehabt, wo du dachtest, oh Gott, das hat irgendwie überhaupt nichts mit Hücke zu tun?
1: Ähm, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen das Typische, was du auch vorher schon sagtest, dass es halt so ein bisschen... Ähm ja, dass man halt so einen recht einfachen Gedanken hat vielleicht erstmal, wenn man an Hügel denkt. Ähm, ich habe in meiner Bachelorarbeit tatsächlich herausgefunden, ähm, dass es, man schon eine, eine bestimmte Strategie verfolgen muss. Ähm, ich habe mich dem Storytelling gewidmet, ich weiß nicht.
0: Ähm, Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was Hörer, ja, genau. Storytelling bedeutet? Ähm,
1: genau, im Prinzip, ähm, ganz einfach übersetzt heißt das ja Geschichten erzählen und genau darum geht es beim Storytelling auch, dass man wirklich ähm, eine, ja in Anführungsstrichen Hauptperson findet. Ähm, das muss nicht unbedingt wirklich eine Person sein, das kann auch ein Unternehmen sein oder... Ja, genau. Und ähm, dazu dann natürlich auch im besten Fall ein Antihelden, also etwas, was diese Person so, ja, in ja, Anführungsstrichen bekämpfen muss. Ähm, genau, also so wirklich so ganz typisch, ähm, wie man es auch wirklich aus den zum Beispiel Theaterwissenschaften kennt, dass es halt ähm, auch einen Aufbau der Spannung gibt und ähm, dann gibt es den Höhepunkt und dann ähm, gibt es sozusagen das Ende der Geschichte. Und ähm, das ist... Ähm, man muss da ein bisschen abstrakter denken. In der Höge-Thematik ist zum Beispiel Hüge ganz oft, also Höge das Lebensgefühl an sich der Held und der Feind ist so ein bisschen ja vielleicht die Ungemütlichkeit oder Unbehaglichkeit und das kann man eigentlich ganz schön übersetzen mit Hüge, gerade weil Hüge einem ja auch so viel bietet.
0: Das ist ein interessanter Punkt, also ist Höge nicht nur ein dänisches Lebensgefühl, sondern auch ein Held in der Kommunikation?
1: Wenn man es richtig einsetzt, schon, ja, genau.
0: Wer setzt es denn richtig ein und wer setzt es nicht so gut ein?
1: Ähm, genau, ich habe mich zum einen mit dem Hügge magazin beschäftigt von äh, Gruner und Ja. Ähm, die haben ja wirklich dieser Thematik ein ganzes Magazin gewidmet. Und ähm, die haben das zum Beispiel ganz schön gemacht, dass sie so ein bisschen ihr Team ähm, immer mit einbeziehen. Ähm, das sieht man auch ähm, in fast allen, meine ich. Ich habe ehrlich gesagt nicht alle Ausgaben gesehen, die es bis hm. heute gibt, aber ähm, in, in den meisten Editorials haben die ja wirklich ähm, ja, das Team so vorgestellt und ähm, die einzelnen Personen aus dem Team selber ähm, erzählen ja auch ihre Geschichten und erzählen aus ihrem Alltag, ja wie sie sich den Alltag hügelig machen und ähm, durch alle ähm, Ausgaben durch und ähm, genau, die kann man so ein bisschen als Helden positionieren, ähm, die so ein bisschen ihren Weg gehen und ähm, ja, sich ihr Leben dabei hügelig gestalten und das ist so ein bisschen die Story dazu. Und was halt an dem Magazin ganz schön ist, Weshalb es so ein bisschen der ja, Best Case in meiner Bachelorarbeit, sag ich mal, zu dem Thema war, war, dass ähm, sie halt den, ähm, ja, den Rezipienten, also der, der die Geschichte sich anschaut und ähm, dass sie den halt ganz schön mit einbeziehen, indem sie vielleicht, weiß ich nicht, Tipps geben für den Alltag oder ähm, ja, einfach ähm, schöne Geschichten erzählen, die man sich halt eben immer durchlesen kann.
0: Ja, das Hügel-Magazin kennen wahrscheinlich viele von euch. Das erscheint, glaube ich, vier oder fünf Mal im Jahr und ähm das gibt es immer dann, äh, wenn Herbst ist, ist das Heft voll mit Herbstthemen und wenn Winter ist, ist alles voll mit Winter und Hüge und Sommer und Hüge und äh, wie Toni schon gesagt hat, ähm, findet man da ganz oft, wie man sich sein Zuhause hügeliger machen kann, ähm, aber auch was du am Anfang gesagt hast, dass eben zur Hüge noch ein bisschen mehr dazugehört, wie irgendwie, dass man versucht nicht mehr so gestresst zu sein und... So dieses ganze Thema Entschleunigung, war das auch ein Thema für deine Bachelorarbeit?
1: Ähm, ja, total. Also ähm, das ist es halt. Ne? Hügel ist, ähm, das war auch ein kleiner Teil meiner Arbeit, halt zu schauen, inwiefern ist das ein, ja, ein Trend oder nur so eine äh, kurze Thematik, die eben aufpoppt. Und ähm, da habe ich eben recht schnell gemerkt, dass sich das viel anschließt an dieses ganze Thema mit Entschleunigung und Achtsamkeit, ähm, wo sicherlich der eine oder andere auch schon was drüber gehört hat. Ähm, was ja auch äh, ja, nicht schwer ist, sich danach zu sehen, das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber halt in Zeiten wie diesen, wo alles so schnell geht, wo wir alle digital sind und wo so viel auf einmal passiert und überall gleichzeitig und ähm, dass man sich da so ein bisschen nach Ruhe sehnt. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch richtig oft, dass ich halt ständig das Gefühl habe, halt erreichbar sein zu müssen und das gehört ja auch ein bisschen zum ähm, ja Hügel sein, dass man halt vielleicht einfach mal sein Handy weglegt und für sich sein kann und ich habe halt total gemerkt, dass das ziemlich einhergeht.
0: Das ist ein guter Punkt, weil vielleicht erinnerst du dich noch irgendwie an die Podcast-Ausgabe vor vier Wochen, da hatte ich auch das Thema Hügge und da habe ich euch genau das gleiche erzählt, dass eben, dass man ein bisschen aufgrund der Digitalisierung und Social Media, alles ist so schnell, dass man viel mehr auf sich selber achten sollte. Und das ist echt spannend, dass das jetzt auch ähm, Thema dieser Bachelorarbeit ist und dass du auch sagst... Ähm, ich habe damals immer gesagt, es gibt so Faktoren von außen, das sind, das sind so diese ganzen Deko-Sachen und es gibt so dieses von innen, dass man dieses Gefühl sich schafft und eben dieses im Hier-und-Jetzt-Leben, Achtsamkeit, Entschleunigung und ja.
1: Ja, total. Also ähm, ich finde auch, dass man merkt das halt auch wirklich in allen Bereichen, also so natürlich im Alltag für mich selber, dass ähm, vielleicht dass jeder schon mal hatte das Gefühl, so, es wird mir alles zu viel oder was wollt ihr eigentlich alle von mir, wenn ja ne noch dieser Punkt ständige Erreichbarkeit, aber wenn man sich auch mal so die ähm, Arbeitswelt zum Beispiel anschaut, auch dass äh, Work-Life-Balance ein immer größeres Thema wird, das liegt halt auch einfach daran, dass die Leute ja sich eben nicht mehr nur der Arbeit widmen wollen und ähm, immer nur irgendwie auf was hinarbeiten wollen, was vielleicht für sie persönlich äh, irgendwie nicht so viel, gar nicht so viel bringt und ähm, ja, das spielt halt eben alles damit rein, dass man langsam wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen möchte. Und mhm. da passt Türke natürlich richtig gut zu. Und was auch oft, was ich auch oft halt ähm, ja, gelesen habe, ähm, ist, dass das ähm, Thema an sich vielleicht jetzt gerade in Deutschland oder ich glaube, es war auch in den USA schon ähm, oft genug Thema, dass das halt sich so verbreitet. Aber es ist halt eben kein Thema für ähm, die Dänen, sondern es ist halt einfach deren Leben in gewisser Weise. Mhm. Die Kinder wachsen so auf und das finde ich, halt find ich halt schon ziemlich, ähm, ziemlich beachtlich.
0: Genau, wir können ja vielleicht am Ende noch mal darauf äh, zurückkommen, wie das allgemein aussieht und, und äh, ob das langfristig in Deutschland bleiben wird, das Thema oder nicht. Aber du hast ja eben gesagt, ähm, das Hügge-Magazin wäre so dein Best Case, also das beste Beispiel ähm, für, für Hügge und Storytelling. Hast du noch irgendwie andere Beispiele, die auch gut waren? Oder sind die anderen alle Mist?
1: <lacht> ähm, nee, Mist, ich sag mal, die meisten Unternehmen denken sich ja auch was dabei und äh, Storytelling in sich ist ja jetzt auch kein ähm, ja, kleines Thema oder so. Also, es gibt es ja auch schon länger. Ähm, ich äh, ich habe halt das Gefühl, dass das bei vielen Unternehmen, also ich finde, hügel läuft halt immer schnell Gefahr, als Thematik so sehr kitschig zu werden ähm, und sehr ähm, ja, so utopisch und viel zu ähm, in einer viel zu ja, heftigen Idealwelt. Das kann ja teilweise niemand wirklich. Also, natürlich ist es leichter gesagt als getan. Ich lege mein Handy jetzt weg und bin nicht mehr erreichbar. Und deswegen ist es einfach total wichtig, zum Beispiel so einen Antihelden wirklich zu formulieren. Das war tatsächlich auch eine kleine Kritik, die ich ans hügel hatte, dass es halt wirklich einfach ein bisschen zu heile weltmäßig ist. Also es ist zwar immer so ganz schön, ähm, sich vielleicht mal in irgendwie sowas reinzulesen. Ähm, aber manchmal finde ich, wenn man gerade selber vielleicht viel um die Ohren hat, dann wird man auch schnell wütend, wenn man dann denkt so, ja, ihr könnt das halt leicht sagen irgendwie, ich mm. mag mal ein paar Kekse und alles, die Welt ist gut. Und deswegen finde ich, fehlt immer so ein bisschen was, ähm, so ein bisschen der Realitätsbezug. Und ähm, das hatten schon ähm, die meisten Unternehmen, sag ich mal, das äh, ja, Problem. Ähm, was ich immer gut finde ähm, oder fand in den Beispielen, ich hatte zum Beispiel auch ähm, Ceva als ein Beispiel, die haben ähm, ja auch Ini als Testimonie gehabt. Mhm. Ähm, was ich da auch äh, immer schön finde, ist, wenn man ähm, halt wirklich, ähm, also klar ist immer gut, Höge als Hauptperson zu nehmen, aber wenn man wirklich jemanden hat, ähm, dem man das Thema so ein bisschen zuschreiben kann und ähm, eben diesen ähm, hauptperson Faktor quasi zu geben, ähm, genau das fand ich ganz gut, aber auch da hat zum Beispiel so ein bisschen die, ähm, ja die, der Bezug zur realen Welt gefehlt.
0: Ja, du meinst ja wahrscheinlich Eni van de My Clock, yes. Ich weiß nie genau, ich wie den Nachnamen, nicht Nachnamen richtig <lacht> ausgesprochen wird. Aber ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich eine Insta-Story gemacht habe und nur klöckchen gesagt habe und sie dann geschrieben hat klöckchen oder äh, irgendwas und dann geschrieben hat, so viel Zeit muss sein. Also ich glaube, Eni van de My Clock, yes, ist der richtige Name. Und ähm, sie steht ja auch für ganz viele Do-it-yourself-Sachen und für Backsendungen und so. Und da wirst du sagen Deswegen passt sie so gut als Testimonial, weil sie eben so in dieser Hallenwelt Welt drin ist.
1: Genau, genau. Also das ist also das ist klar, natürlich stimmt. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen können. Das ist natürlich super wichtig, dass ähm, diese Hauptperson, die man wählt, dass sie auch authentisch ist. Also klar, Eni ist ja auch, sie ist ja auch irgendwie oder ihr Mann ist Dene oder ihr irgendwie. Ihr so. Genau, da passt es ja auch einfach. Aber natürlich kann man jetzt nicht irgendwie hin so einen Kunst dahinstellen und sagen, bitte schön, das ist jetzt meine höhere Hauptperson. Das geht natürlich nicht. Ähm, und deswegen genau deswegen war es halt so schön sie ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Sonnenschein oder tritt mm. zumindest so auf und da passt das einfach zu, der kauft man ab, ja natürlich ist die glücklich und natürlich hat die irgendwie ein hügeliges Leben also das ist auf jeden Fall wichtig
0: Und als Anti-Held, hätte dir da jetzt mehr gefehlt, dass sie irgendwie zeigt in der Werbung in der Kommunikation, dass sie mega Stress hat am Morgen irgendwie alles irgendwie schwappt über und sie wischt das mit dem C war weg und ist dann glücklich <lacht> oder wie kann ja. man das konkret irgendwie
1: Ja, also so so so, um, so heftig muss es gar nicht sein, aber ähm, dass man vielleicht einfach mal sagt, ähm, ja, heute hatte ich einen stressigen Tag und deswegen ist es vielleicht umso schöner, keine Ahnung, eine Tasse Kakao zu trinken oder, weiß ich nicht, oder hm. Kekse zu backen. Sie ist ja so, eine hm. Back, äh, so ein Backmädchen, glaube ich, ne? Genau, und ähm, da ist also, das, mu das muss nicht immer so krass sein. Also, ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem man darf da ruhig ein bisschen abstrakter werden, aber man darf natürlich auch, oder... Meiner Meinung nach sollte man natürlich nicht die ganze Zeit irgendwie einen auf alles ist happy und alles ist gut hm. machen, weil viele Menschen sind da einfach, äh, denen ist das einfach so ein bisschen ja, zu weit hergeholt. Ne? Und gerade so Themen wie Achtsamkeit ähm, und Meditation und so, das geht ja auch in eine Richtung dann irgendwo, ähm, das schreckt ja auch viele Menschen ab, eben weil es so ein bisschen, äh, ja, mhm. ein bisschen
0: wo ich mir es ziemlich schwer vorstelle, irgendwie die Brücke zwischen Küchenpapier und Achtsamkeit und Entschleunigung, das ist <lacht> schon nicht so einfach.
1: Ja genau, also das ist sowieso sowas, ähm, was ich jetzt mal grundsätzlich kritisieren würde, ähm, vielleicht in der ähm, Medienwelt, dass man natürlich nicht jedes Unternehmen kann, jedes Thema mitmachen, das ist halt einfach so, also ähm, ja, da muss man dann natürlich schon schauen, dass es passt. Wobei ich halt finde, Hüger ist ein sehr dankbares Thema, weil da kann man überall irgendwo einen Bogen spannen. Das, was ich halt auch schon die ganze Zeit meine, dass dadurch, dass es halt so ein übergreifendes ähm, Lebensgefühl ist, dass es halt wirklich viele Lebensbereiche einfach irgendwie betrifft und ähm, man kann da immer irgendwie drüber gehen, also klar. Aber wenn man jetzt wirklich ins Produktmarketing geht, dann ist es vielleicht bei einem Küchenpapier ein bisschen schwieriger. Aber umso besser, es war ja auch, glaube ich, es war ja nicht nur dieses ähm, Papier, was sie da vermarktet haben, sondern die haben ja auch ein Gewinnspiel draus gemacht und es hat schon irgendwie gepasst, aber ja, genau.
0: Es war, glaube ich, eine Reise nach Kopenhagen. Und genau. das ist ja die Hügge-Hauptstadt schlechthin. Genau. Und ähm, ja, jetzt hatten wir schon das Hügge-Magazin. C weiß, bin ich gespannt. Was hast du noch für Beispiele?
1: Ähm, ich hatte eine Bar, oh Gott, es ist ein bisschen länger her. Ich weiß es gerade, ich glaube, in Hamburg war die. Das ist eine Brasserie und Bar. Die haben quasi, die heißen, glaube ich, auch das Hügge, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ich glaube, sie essen wirklich das Hüge, Obwohl ich rausgefunden habe, dass es eigentlich die Hüge ist. Aber Hüge. Genau. Ähm, aber ähm, genau, das hatte ich auch als, äh, als Thema, was ich auch ganz interessant fand, ähm, halt eben zu sagen, wir machen da wirklich also unsere komplett, unser komplettes Unter äh, Unternehmenskonzept eben da drauf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht die Verbindung vom Besitzer oder Gründer oder was auch immer zu, zu Hüge an sich. Ähm, ich weiß halt noch, dass ähm, ich versucht habe, das rauszufinden und auf der Website recherchiert habe und halt geguckt habe, ja Mensch, wo kann man denn da irgendwie eine Verbindung zu finden? Aber es gab halt wirklich wenig und ähm, ich will damit nicht sagen, jedes Restaurant muss irgendwie auf seiner Webseite die Geschichte niedergeschrieben haben, aber ich finde, wenn man halt in diese Höge Thematik reingeht, dann würde es schon irgendwie Sinn ergeben, so ein bisschen eine Background-Story dazu zu machen, weil Hüge ja zum Beispiel, ich hatte das total oft, wenn ich von meiner Bachelorarbeit erzähle, dass äh, erzählt habe, dass nicht jeder sofort wusste, was Hüge ist und da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da mal neugierig ist und dann ist es halt irgendwie schön, sowas auf einer Webseite zu sehen, wo wir auch wieder dann beim Thema Storytelling sind. Das passt halt irgendwie viel besser in die Geschichte, wenn man da vielleicht eine kleine nette Idee irgendwie mal hatte und ähm, weiß ich nicht, man hat einen stressigen Alltag und man war immer gerne beim Lieblingscafé um die Ecke und dann hat man sich gedacht, so einen Ort will ich auch für viele andere Menschen schaffen, also jetzt mal so ganz ins Blaue gedacht, aber dass man halt irgendwie irgendwie eine passende Geschichte dazu macht ähm, und nicht einfach sagt, ich mache jetzt Hügel und das ist es so.
0: Also würde es nicht funktionieren, wenn ich einfach einen Kaffee habe und ich benenne mich einfach um ins hügel Café also brauche ich schon dann irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, sollte meine Einrichtung irgendwie hügelig sein? oder
1: ähm, Ja, wobei ähm, ich auch finde, dass äh, hügelige Einrichtungen ein bisschen subjektiv sind, also wie gesagt, für mich sind es jetzt Lichterketten und äh, keine Ahnung, flauschige Kissen, aber das muss ja nicht irgendwie hm. äh, für jeden so sein, aber ähm, Erstmal denke ich mal auf jeden Fall, offensichtlich wären jetzt vielleicht natürlich dänische Backwaren oder was. Also ne, vom Angebot her muss es passen, vom Ambiente her natürlich auch. Also ähm, wie auch immer man jetzt für sich Hügel interpretiert, ich sage mal weiße Wände und ähm, Knastmöbel, ja, ist es nicht. <lacht> ähm, und ähm, genau, da, also wie gesagt, so ein bisschen die Background-Story muss passen und im Zweifel vielleicht auch das Personal, ne, dass man da jetzt nicht irgendwie schlecht gelaute Morgenmuffel irgendwie den Leuten den Kaffee hinstellen lässt. Also
0: wären wir beide nicht perfekt für einen kaffee am Morgen.
1: <lacht> ähm, hallo, <lacht> sonnenschein Alert. Ja.
0: Aber das ist echt ein guter Punkt. Danke, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ich glaube auch ähm, Hügel ist total subjektiv. Und ähm, als ich jetzt in München war, vor jetzt schon mittlerweile drei Wochen, und ich für diesen Sebastian diese Wohnung hügelig eingerichtet habe, war es für mich total schwer irgendwie zu sagen, das ist Hügel, das ist nicht Hügel, weil für mich sind auch, also für mich sind Lichterketten jetzt nicht so hügelig ähm, und das ist halt ein Typ gewesen und irgendwie ist finde ich, total schwierig, weil wenn jemand irgendwie sagt, ich mag gerne irgendwie Lederkissen oder ein Ledersofa und für mich ist das gemütlich, ja mein Gott, dann ist das halt für ihn hügelig und ähm,
1: das ja, ist genau. total schwer. genau, das hatte ich ja auch, ähm, ich hatte dich ja auch um in ein Interview gebeten für meine, <lacht> das ist ein Geben und Nehmen bei uns, <lacht> für meine ähm und ähm, hatte das auch du hattest das nämlich dort auch gesagt und ich hatte das auch ziemlich oft halt gelesen in diesen ganzen Büchern ähm, dass man halt nicht sagen kann man kann jetzt niemandem irgendwie was unter die Nase halten und fragen ist das Hüge oder nicht weil im Zweifel wird er sagen nein und der nächste sagt ja und ähm, überhaupt ne, dahinter muss man ja selber dann auch erstmal überlegen was ist Hüge denn jetzt genau und also das ist halt das was ich auch am Anfang schon versucht habe zu sagen das ist halt es ist halt irgendwie im Grunde genommen ist es eine Kultur auf eine Weise und dann kannst du halt irgendwie nicht einen Zettel drauf kleben und sagen, das ist jetzt Hügel und das nicht.
0: Das stimmt, da stimme ich dir zu, ja. Also ich meine, hier ist es auch hügelig bei dir.
1: Ja, ein bisschen unaufgemäumt.
0: bei Toni in dem Zimmer und es ist total hügelig. Ein großes, kuscheliges Sofa mit Lichterketten und Bilder an der Wand und das mag ich auch so, wenn es auch so persönliche Fotos sind und so, wenn man was damit verbindet und das ist für mich, das ist zum Beispiel für mich total hügelig. Also es muss ja nicht immer teure dänische Design, ähm, dänische Designmöbel sein oder irgendwelche Deko-Sachen oder so, sondern es reicht einfach so was Persönliches und es muss halt auch stimmig sein und gemütlich einfach.
1: Ja, genau, das ist überhaupt ein Aspekt, habe ich ganz vergessen. Nämlich Freunde das ist natürlich auch, also so. Stimmt, Menschen, andere Menschen, ja. <lacht> Yay. Yeah. Nein, oh, nein, Quatsch. Aber ähm, nee, das ist ja wirklich so, also ähm, und das ist überhaupt, das ist fast das erste Kapitel in jedem Hügelbuch gefühlt. So, ja, ne, verbring deine Zeit halt mit Menschen, auf die du Bock hast. Nee, aber ne, selbst, selbst ähm, Leute, die eher kritisch anderen äh, Leuten gegenübertreten, ähm, wie ich, haben halt ihre Lieblingsmenschen so. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch gerne alleine. Ich glaube auch, dass alleine sein hüge, hügelig sein kann. Aber ähm, es gibt halt auch eben ähm, Sachen, die sind hügeliger mit Freunden. Und das ist auch einfach ein Thema. Ähm, weshalb ich zum Beispiel auch die Kaffee-Idee eigentlich total schön finde, weil Ne, wo trifft man sich am ehesten und am einfachsten irgendwie mit ähm, Freunden mal lockerlässig? Klar, im Café irgendwie. Ähm, von daher passt das schon irgendwie so ganz gut. Aber ähm, ja, klar ist halt fast der wichtigste Aspekt, würde ich behaupten, so Hüge und Familie. Und ähm, ja, spielt alles auch irgendwie zusammen.
0: Hast du vielleicht noch so den einen oder anderen Tipp, was man machen kann irgendwie mit Freunden zum Thema Hüge? Ähm, wie zum Beispiel irgendwie so, dass man regelmäßig ein Hügeamt macht oder sich einfach regelmäßig verabredet und irgendwie Filme schaut oder?
1: Mm, ja, ist natürlich auch wieder so ein bisschen subjektiv, ähm, was ich tatsächlich festgestellt habe, was total schwierig ist, ist zu sagen, ähm, weil ich habe ja gerade mein Bachelorstudium beendet und ähm, versuche mich so ein bisschen noch weiter ne, zu sozialisieren mit meinen Freunden, die ich dort halt getroffen habe. Und ähm, ich habe die auch alle total liebe, weil es ist halt wirklich schwierig, wenn man nicht mehr auf einem Fleck wohnt. Und wir sagen zum Beispiel auch so, ja, äh, oder haben auch schon vor Ewigkeiten mal gesagt, so ja, irgendwie einmal die Woche ähm, Game of Thrones Abend. Und das wird halt auch schnell zum Druck. Irgendwann ist es dann so eine Art Pflicht schon. Dann ist das zum Beispiel nicht mehr so hügelig. Also ich glaube, auch Hügel kann man halt nicht erzwingen irgendwie. Ne? Ähm, wow, es klingt auch echt kitschig, aber es ist leider so. <lacht> und und ähm, ja, also ich glaube, dass... Da hat auch jeder so seine Vorlieben. Ich glaube, mein Tipp ist einfach nur das machen, das, das ist zumindest das, was ich jetzt gerade zu fahren versuche: nur noch das machen, worauf ich Bock habe. Also wenn ich halt keine Lust habe, jemanden zu sehen, dann wird das schon seine Gründe haben. Und ähm, ja, weiß nicht so. Anfang 20 fällt einem dann so auf, dass es vielleicht so Leute gibt, die braucht man dann nicht mehr und dann ist auch okay und die müssen das dann auch irgendwie akzeptieren. Genau.
0: Anfang 20. Hm? Wow. <lacht> Okay, jetzt fühle ich mich gerade nicht so hügelig, <lacht> aber gut.
1: Du weißt es doch, wie alt ich bin. Ja.
0: Aber du wirkst so reif. Mm, ah, ja, okay. Ähm, ja, was hast du denn ähm, bei deiner Recherche noch herausgefunden? Ich bin ja so echt. Frage da tausendmal nach, weil ich irgendwie so gespannt bin, ob du irgendwie noch so Beispiele hast, wo du sagst, die haben auch Hücke benutzt und das war jetzt irgendwie total Banane. Also die hätten sich vielleicht irgendwie eine andere Marketingagentur oder sonst was suchen sollen Das äh, ist total am Thema vorbeigegangen irgendwie, damit man vielleicht auch mal so ein bisschen daraus lernen kann.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich kein wirklich äh, ja, absolut schlechtes Beispiel oder so. Ähm, einfach weil ich halt extra ja so ein bisschen die Aspekte vom Storytelling bei den einzelnen Unternehmen raussuchen können wollte, sage ich mal. Mir fällt jetzt auch tatsächlich ad hoc kein ähm, kein Beispiel ein, was ich total schle äh, schlecht fand, aber ähm, ich glaube, es gibt ehrlich gesagt genug Unternehmen, die halt irgendwie drauf draufklatschen, also draufschreiben und dann sagen, ist Hüge drin oder so. Ähm, was ich zum Beispiel noch hatte, ich hatte ein ähm, Buchkonzept noch, hm? ähm, oh, da weiß ich gerade tatsächlich auch schon gar nicht mehr, wie die das mit aufgenommen haben, ähm, aber die sind ja auch ein dänisches hm? Unternehmen, genau, ähm, und da fand ich das irgendwie so schade, weil die haben ähm, gesiezt. Wo ich so dachte, das wäre irgendwie, ich meine, es passt wahrscheinlich zur Unternehmenskultur an sich, aber das finde ich irgendwie nicht, äh, das fand, also das fand ich auch irgendwie interessant, weil es für mich auch nicht so richtig hügelig war, aber es ist vielleicht auch subjektiv, vielleicht finden andere Leute es hügeliger gesieht zu werden, weiß ich ja nicht, aber ähm, genau, nee, und ähm, die hatten zum Beispiel auch keine richtige, ja richtig ersichtliche Story irgendwie. Ähm, wobei da ist es fast schon wieder so ein bisschen was anderes, weil das ist halt ein dänisches Unternehmen ist, kauft man das denen vielleicht auch nochmal eher ab, also ähm, ich würde jetzt mal behaupten, die müssen sich im Zweifel auch einfach nicht so viel Mühe geben, jetzt vielleicht wie Zeva oder ne, irgendwie, also
0: Wobei das auch merkwürdig ist, weil wenn das Unternehmen ja aus Dänemark kommt, wo sich alle duzen, bis auf die Königin, die duzt man ja nicht, dann ist das schon irgendwie merkwürdig, dass man das nicht so wie Ikea irgendwie so übernimmt und dann einfach die Le Leute duzen, dass es dadurch irgendwie persönlicher wird und Direkt ja,
1: ja, genau, total. Also das war halt auch das, was mich so gewundert hat. Also wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt, ich kenne mich mit dem Unternehmen an sich nicht gut genug aus, um das irgendwie, ähm, ja, belegen zu können. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen zur Kultur gehört, dass die auch so ein bisschen schicker sind, ne? hm. Genau. Aber ähm, ja, wie du schon sagtest, also es passt halt einfach nicht zur Kultur, also auch zur dänischen Kultur. Und ähm, ich kenne das auch nur, also ich hatte noch nicht, ich war leider noch nie in Dänemark, muss ich gestehen. Ich habe ähm, eine dänische Freundin und die ist auch total herzlich. Ähm, und sie ähm, die meinte halt auch so, zu Hause bei ihr sind halt alle irgendwie so, ähm, weil ich mal zu ihr meinte, boah, Alter, wie kann, kannst du eigentlich die ganze Zeit so gut drauf sein, weil ich sehr bekanntlich nicht bin. Schnell nicht gut drauf. Und ähm, da meinte sie auch, naja, sie kennt es halt nicht anders, beziehungsweise sie ist halt für sich nicht gut drauf, sie ist, sie lebt halt einfach, irgendwie so hat sie es formuliert, wo ich so auch dachte, wow, danke. <lacht> nee, aber ähm, genau, deswegen, es hat halt irgendwie nicht so richtig zusammengepasst, wobei man das jetzt vielleicht auch vom Duzen an sich nicht so, oder sie nicht so ableiten kann, um hm. zu sagen, die sind nicht lebensbejahend, aber, ähm, ja, genau.
0: Ich habe noch zwei Beispiele für dich, die sind mir gerade eingefallen, die habe ich heute und gestern auf Instagram gesehen. Ähm, und zwar gibt es scheinbar, das ist keine Werbung, von Rossmann Hügge Handcreme und ich muss mir die morgen mal kaufen, beziehungsweise wenn der Podcast erscheint, habe ich sie mir schon gekauft und sicherlich wird sie irgendwo auf Instagram sein oder auf meinem Blog oder so. Ist das Hügge ähm, Handcreme? Von
1: der Eigenmarke Rossmann oder? Von,
0: äh, irgendwas mit Natur, irgendwie. Alnatura ist nicht Rossmann oder? Irgendwas mit?
1: Oh, ich glaube nicht, oder?
0: Ich bin jetzt ich glaub, nicht so tief in diesen Beauty-Produkten drin, aber es gibt irgendwie scheinbar so eine Bio-Natur-Eigenmarke von Rossmann.
1: Achso, Eigenmarke von Rossmann. So, von
0: Rossmann. Mhm. Und es äh, und da, und hat mir eine Followerin geschickt, ähm, meinte so, hier, ich habe hier hügel handcreme entdeckt. Und ich so, wow, jetzt ist irgendwie auch Handcreme-Hügge. So. <lacht>
1: ja, genau, das ist das, was ich meine. Also ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sie es verpackt haben, keine Ahnung. Da gehört halt viel, viel mit rein, ähm, weiß ich nicht, vom Produktdesign bis hin halt zur Marke an sich, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das ist das, was ich meine. Man kann halt nicht sagen, Hügge und äh, hier, bitteschön. Also, ne, man kann halt nicht irgendwo drauf klatschen und dann ist das Hügge. Ähm, ich finde halt, dass ähm, man wirklich eine Story draus spannen muss. Ich zum Beispiel, tatsächlich, ich glaube, ich, ich würde ähm, Hüge ich irgendwann äh, total auf Wandcreme beziehen können.
0: Ich habe es hier gerade äh, mal wieder gefunden auf Instagram, Altera heißt diese
1: ah, ja, Eigenmarke
0: und es ist irgendwie mit Bio...
1: Aber Blumen, hm, okay. Was
0: steht da drauf? Bio-Beerentraube und ähm, na gut, das ist halt irgendwie Hücke-Handcreme mit Moltebeere aus Skandinavien. ist vielleicht ein kleiner Bezug, aber...
1: Ja, also ich muss sagen, das wollte ich nämlich gerade sagen, ich finde Handcreme an sich... Ähm, also ich zum Beispiel, bin, ich benutze, ich bin Handcremesüchtig meine Hände werden auch total schnell trocken, gerade im Winter. Und da könnte man vielleicht auch irgendwie so den Bogen spannen aus. Ne? Wenn es draußen kalt ist, und dann kommt man in die Wärme und dann kuschelt man sich ein und dann sind die Hände aber trocken und dann gibt es Handcreme, so jetzt mal ja. ganz plakativ gesagt. Aber ähm, ja, das ist halt das, was ich meine. Das ist tatsächlich auch, das habe ich auch richtig oft gesehen, das ist auch so ein, ja, in Anführungsstrichen Fehler, den halt viele machen oder viele Unternehmen machen. Die sagen halt, ähm, ja, wir sind Hüge, ähm, hier ist unser finnisches Produkt. Und ja, man ja. denkt sich so, es passt halt nicht. Also ja, klar, Skandinavien ist da oben, aber da denke ich mir auch, das ist fast schon ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich Däne wäre, ich wäre fast ein bisschen beleidigt, weil ich denke, es ist ja wirklich irgendwie ein bisschen ignorant, sozusagen. Also es ist halt nördlich von Deutschland und weil irgendwie Skandinavien, dann wird das bestimmt auch irgendwie Hügel sein. Aber es ist ja nun mal dänisch und nicht finnisch. Und klar, es hat sich sicherlich auch ausgebreitet. Ähm, irgendwie ähm, auch in Skandinavien, aber der Ursprung ist halt eben dänisch und deswegen kann man das vielleicht auch nicht immer alles gleich so pauschalisieren, nur weil es vielleicht aus Skandinavien kommt.
0: Das heißt, diese Handcreme wäre hügelig, wenn das vielleicht eine dänische Brand wäre und die so ein bisschen erzählen würde, hey, wir wissen ja in Dänemark, was Hüge ist, und wir haben irgendwie lange irgendwie Zutaten gesucht und machen das per Liebe, packen wir das irgendwie zusammen und stellen das her und bla bla bla. Und dann ist es halt, wäre das dann hügelig, wenn man so eine Hügelcreme aus Dänemark hätte?
1: Ähm, auf jeden Fall hügeliger als ähm, einfach eine random Handcreme mit Blümchen drauf irgendwie. Ähm also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie Rossmann das kommuniziert hat. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe dafür.
0: Wir kennen auch die Kampagnen nicht, müssen wir sagen. Genau. Fairerweise, vielleicht gibt es ja was. Wir müssen, also ich werde auf jeden Fall mal zu Rossmann gehen und gucken.
1: Genau. Und jetzt habe ich
0: noch ein anderes Beispiel heute gesehen. <lacht> und du wirst dich wahrscheinlich weglachen, wenn du das siehst.
1: Was? Ach, ist das ein Stirnband? Das sind Socken? <lacht>
0: das sind Socken. <lacht>
1: okay, das ist natürlich, also Stefan zeigt mir gerade ein Bild mit Socken. Und da steht Hüge drauf. Was einfach genau das ist, was ich meine. Man hat da einfach ein Produkt genommen und eine Hüge draufgeklatscht und zwar wortwörtlich halt das Wort draufgepackt.
0: Aber ähm, es ist von Vero Moda und Vero Moda kommt aus Dänemark.
1: Ja, gut, aber. Also ich zum Beispiel als ähm, re reguläre Ver Vero Moda-Einkäuferin wüsste das jetzt nicht, dass die aus Dänemark kommen. Das heißt, nur weil ich Socken da sehe, denke ich nicht so ah ja, okay, Dänemark. So, das ist zum Beispiel bei HM, vielleicht schon wieder mhm. was anderes. Auch wenn die nicht aus äh, Dänemark, sondern aus Schweden ja. kommen. Aber zumindest kann man halt so sagen, ja, okay, ne, da kann man vielleicht den Bogen sparen. Wobei auch H&M, ne, damit hätte ich dann gerade genau den gleichen Fehler gemacht, den ich eben noch kritisiert habe. Ne, nur zu sagen, dass die halt auch aus Skandinavien kommen, geht halt nicht. Aber die könnten vielleicht einfach den Bogen, Bogen spannen, mit sie wissen, wie es ist, wenn man kalte Füße hat oder keine ja. Ahnung. ne Aber so einfach zu sagen, ja, ne, hier ist ein Produkt und ich schreibe Hügel drauf, es geht halt nicht. Ne? Wobei man da auch ähm, eigentlich ganz schön sehen kann, ähm, wie doch aktuell meine Bachelorarbeit war, <lacht> ähm, dass jetzt wirklich einfach jedes Unternehmen da aufspringen möchte dann, ne?
0: Ja, aber ich finde, wenn wirklich ein Unternehmen aus Skandinavien kommt oder aus Nordeuropa, dann verzeiht man das denen nochmal, weil man dann irgendwie denkt, irgendwie die sitzen ja schon da und die wissen das und also ich würde es denen halt eher abkaufen.
1: Ja, also ja, klar, aber wie gesagt, ähm, Veromoda ist glaube ich jetzt nicht bekannt als das Unternehmen, was aus Dänemark kommt. Genau.
0: so wie Jack and Jones auch.
1: Also ich weiß, das wusste ich zum Beispiel auch Das ist keine Ab Werbung,
0: ja. genau.
1: Aber die gehören doch irgendwie zusammen. Die gehören alle zusammen ja, irgendwie, ja. haben
0: irgendwie fünf oder sechs Brands und ja.
1: Ja, nee, genau, aber das, ähm, ja.
0: Und das, aber das ist genauso auch, wenn man zum Beispiel hier durch Kopenhagen läuft, dann werden da T-Shirts verkauft, wo einfach Hücke draufsteht, wo ich auch so denke... Das kann ich auch zu Hause irgendwie in meinem Copyshop für 10 Euro machen lassen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie nach Kopenhagen fahren, wo nur so irgendwie Hücke draufsteht und so ein blödes T-Shirt, was wahrscheinlich gar nicht irgendwie aus Bio-Baumwolle ist, sondern einfach auch nur irgendwie made in China ist und überhaupt nichts damit zu tun hat.
1: Ja, ja. damit versuchen die dann wahrscheinlich die Tourich so ein bisschen genau, zu mangeln. Genau. Ne? Hm. Ja, nee, genau, also... Ähm das ist halt so ein bisschen das, was ich meine. Also ich glaube, man kann, ähm, weil das halte ich tatsächlich eigentlich vor, dass ich halt so eine Art Anleitung schreibe, quasi wie ein Unternehmen Hücke in seiner Kommunikation benutzen kann. Aber ich glaube, man kann das einfach so pauschal nicht sagen. Aber im Endeffekt muss, muss ich das halt abkaufen als Endverbraucher. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, es ist wahrscheinlich, erstmal gibt es wahrscheinlich einfach Unternehmen, die sind ein bisschen geeigneter ähm, als andere. Ähm, und dann, genau, ist halt so ein bisschen ähm, die Story einfach darum wichtiger, weil, ähm, ja wo passt das mehr als beim Thema Hügge Irgendwie eine nette Story drumherum.
0: Ich überlege gerade, ob es irgendwas, irgendwas gibt, was irgendwie vergleichbar war. Dass es irgendwie so einen Trend gab und auf einmal waren alle irgendwie, keine Ahnung, organic oder weiß ich auch nicht. Weil für mich ist das auch wirklich, wie du sagst, irgendwie so ein Wort, das packt man irgendwo drauf. Und dann, egal ob jetzt Handcreme oder egal was, es ist es ja, dann wirklich.
1: Also, ähm, was meine Dozentin tatsächlich auch immer gesagt hat ähm, war also dieser Veganismus und ja. Vegetarismus und so. Heißt das dann so? Oh Gott, ich hoffe. Ich weiß es nicht. <lacht> Fleischfresser. Genau. Ähm, ja, beziehungsweise die Pflanzenfresser dann, ne? Ähm, nee, genau. Also ähm, das war ja auch ein Trend. und ähm, Oder ist es ja noch. Und teilweise steht auf Produkten vegan drauf, wo ich so denke, ja, ach was, wäre schlimm, wenn du nicht vegan wärst, so. Hm. Ähm, also keine Ahnung. Sei es jetzt irgendwie hier, es gibt doch, ähm, wo ich die Marke eigentlich cool finde, muss ich sagen, aber es gibt doch diese Einhornkondome und ähm, die Idee, das Konzept, finde ich so witzig. Ja, das Konzept. Okay, ich Toni
0: so. ist in meinem Podcast <lacht> und wir haben wirklich jetzt Kondome in meinem Podcast.
1: Nein, Danke. Ich, ich will damit nur sagen, ich will, wow, ich wollte mich jetzt auch nicht irgendwie outen, dass ich die ständig benutze oder keine Ahnung. Ich wollte oh damit nur sagen, ich wollte nur sagen, dass ich die Story ganz witzig finde. Und äh, die sind ja auch auf diesen Einhorn-Trend aufgesprungen und alles. Also die Idee an sich finde ich lustig, aber dann zu sagen, wir sind vegan. Also ich ne. Ich wusste nicht, dass das ein Anspruch ist, was ich an Kondome stellen muss.
0: Zum oh Mann. Ja, okay. Aber, ich, aber, ich, äh... aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil irgendwie vor ein, zwei Jahren alles war voll mit Einhörnern. Und jetzt ist es irgendwie das Faultier. Und man klatscht irgendwie ein Faultier auf Shampoo drauf und das Faultier Shampoo. Ja, oder, oder
1: ähm, hier Avocados. Und Avocados, so. genau. Die sind auch gern immer überall drauf. <lacht> ja, genau. Also das ist halt, wobei das ist, glaube ich, schon fast wieder so ein bisschen so ein Design-Ding. Hm. Ähm, aber wirklich, wenn es jetzt um Lebensstile geht und so, denke ich, kann man Hücke, wenn es wohl, also Hücke wohl auch noch etwas kleiner ist als, ähm, also zumindest vom Trend her, als der ähm, das Vegetarier-Dasein oder Veganer-Dasein, kann man das halt ganz gut vergleichen, ne? weil man ja auch ähm, direkt dann so an bestimmt, an bestimmt, so einen bestimmten Schlag Menschen denkt, vielleicht, wenn man an Vegetarier und Veganer denkt mhm. und ähm, ich denke mal, die Unternehmen, die, ähm, ja, nicht fälschlicherweise, aber unnötigerweise auf ihre Produkte dann vegan und, oder vegetarisch klatschen, dass die eben versuchen, genau diese Leute zu erreichen. Und ich denke, ähnlich ist es bei Hygge auch.
0: Hm. Und was meinst du, wird Hygge jetzt irgendwie bestehen bleiben in Deutschland oder in Europa oder ist das jetzt irgendwie nur so ein, so ein Modetrend?
1: Das meinte ich ja vorhin auch schon kurz, dass das so ein bisschen auch ein kleiner Teil meiner Bachelorarbeit war. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich, ich würde jetzt prognostizieren, dass ähm, es schon Thema bleibt, aber dass ich nicht weiß, ob der Name dann Hügge ist oder ob es vielleicht einfach bei Achtsamkeit dann bleibt oder bei Entschleunigung an sich, weil ähm, das baut sich ja wirklich schon länger auf und das ähm, passiert ja wirklich einfach auch viel und ähm, also auf der ganzen Welt und die ganze Zeit und ähm, ich glaube, dass das auch einfach ähm, jetzt als kompletter Hobbypsychologe gesprochen, normal ist, dass man sich dann vielleicht, ähm, oder dass sich die Gesellschaft oder die Menschheit dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen nach Ruhe und, ähm, ja, und Sicherheit und so sehnt. Ähm, ja, genau, also von daher weiß ich nicht, ob Höge als Höge sich irgendwie als Megatrend etablieren wird, aber ich denke, so diese Entschleunigung, diese Thematik an sich wird uns schon noch öfter begegnen. Wenn man dazu sagen muss, in Dänemark ist es ja wie gesagt halt kein Trend, ne also da wird Höge wahrscheinlich weiter lange, lange fortbestehen.
0: Und was ist ein Megatrend eigentlich?
1: Oh Gott, ich äh, gebe dir jetzt aber nicht die wissenschaftliche... Das ist okay. <lacht> aber ich habe tatsächlich in meinem Master... Ähm Gruß an meine Dozenten, die das wahrscheinlich gar nicht hören. Ähm, Habe ich, ein, hab ich ähm, ein Seminar, das ähm, genau sich um die Trendthematik ähm, halt behandelt und so also die vier wirklich Mega-Trends, aber das ist schon ein ziemlich großes Wort. Also das bezieht sich wirklich auf eine lange, lange Zeit. Und das bedeutet wirklich, dass das unfassbar großen Effekt hat auf unfassbar viele Bereiche irgendwie und dass das weltweit ähm, äh, ja, wichtig ist. Ähm, und äh, Beispiel zum Beispiel, was ein Megatrend ist, wäre Digitalisierung, also nur um dir mal so eine Idee der Größenordnung zu geben oder Globalisierung oder diese Individualisierung, ähm, genau das ist halt alles, Mediatisierung, das sind die vier Trends, genau. das sind oh. halt alles so äh, Themen.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, was du studierst, falls jetzt jemand sich dafür interessiert und denkt, ich möchte mich auch gerne mit Megatrends und mit Hüge beschäftigen.
1: <lacht> Nein, ich studiere, um Gottes Willen, ich studiere nicht Hüge, also nicht, dass äh, die Leute denken, sie studieren das, was ich, äh, was ich studiere und beschäftigen sich dann mit Hüge, das ist, äh, ja, freiwillig, also, ähm, genau, nee, ich habe im Bachelor PR studiert und jetzt im Master Kommunikationsmanagement. Cool. Genau, also so ein bisschen ähm, in die Richtung Media. Eig eigentlich, mein Studiengang, meine Familie fragt mich ständig, was ich genau studiere. Es ist auf, also, egal wo, egal was, es ist überhaupt die Frage. Ich glaube, es hat bis heute noch keiner aus meiner Familie gerafft. Danke dafür, was ich studiere. Ich antworte einfach immer irgendwas mit Medien. <lacht> ähm, also, entweder die, die am Ende dann Geld macht oder unter einer Brücke schläft. Man weiß es leider nie bei mir, aber.
0: Das ist ja auch so dieser Klassiker, wenn man irgendwie junge Menschen fragt, was die arbeiten wollen die sagen dann irgendwas mit Medien. Das heißt, dann haben wir hier den perfekten Studiengang für alle Leute, die irgendwas mit Medien machen wollen oder Influencer oder irgendwas werden wollen.
1: Genau, ja, meine Hochschule wird sich äh, bei, bei mir bedanken, dass ich Werbung für den Studiengang mache, ja. Sehr gut. PR-Hochschule Hannover, Leute.
0: Krieg <lacht> <lacht>
1: ich dafür eine bessere Note jetzt.
0: <lacht> Besser heißt 1-0, geht auch gar nicht, oder?
1: Habe ich aber nicht.
0: Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt vielleicht da draußen Leute sind, die den Podcast hören und auch gerade ihre Bachelorarbeit oder ihre Masterarbeit schreiben und du jetzt quasi Hügelexpertin expertin bist, du hast wahrscheinlich auch Krisen gehabt während mhm. der Arbeit, aber gibt es vielleicht irgendwelche Tipps, die du noch mitgeben kannst, wenn man mega gestresst ist oder was man während so einer Arbeit irgendwie machen kann, um irgendwie zu entspannen oder einfach das zu überleben?
1: <lacht> das zu überleben. Ja, ach, also ich glaube, das ich auch so ein bisschen vom Lerntyp ab, der Mann ist ich zum Beispiel, also ich prokrastiniere unfassbar viel, also schiebe unfassbar viel auf und ja wirklich fange dann, fang dann setze mich erst hin, wenn ich wirklich irgendwie Panik kriege, weil ich das Gefühl habe, alle anderen um mich rum sind schon viel weiter als ich, also mein Mantra ist jetzt immer, dass ich einfach das, was ich mache, während ich prokrastiniere, viel entspannter machen kann, wenn ich die Sachen schon erledigt habe. Und ähm, ich belohne mich auch sehr gerne. Also dass ich wirklich, das habe ich dann am Ende der Bachelorarbeit recht viel gemacht, dass ich gesagt habe, ich, ich stehe jetzt auf und wenn ich halt jetzt irgendwie fünf Stunden am Stück mache, es fühlt sich natürlich auch gut an, die Seiten zu füllen, aber dann kann ich halt auch umso länger heute Abend, keine Ahnung, Netflix schauen oder was. Hm. Oder andere Streamingdienste benutzen.
0: Die ist natürlich auch noch lieb. Genau. In unserer Dauerwerbesendung hier.
1: <lacht> nee, genau. Und was. Was jetzt von mir also, ne, total heuchlerisch kommt, weil ich mache es gar nicht, aber ich möchte es gerne machen, ist halt weniger auf, darauf zu achten, was andere machen. Das habe ich bei der Bachelorarbeit völlig fertig gemacht. Ständig haben alle mir gesagt, ich habe das, das und bin schon bei dem Teil und ich habe gefühlt gerade erst irgendwie mit der Literaturrecherche angefangen oder was. Ähm, aber es hat ja am Ende alles gut geklappt und ähm, ich glaube, das ist halt was, da muss man sich so ein bisschen... Ähm, ja, das ist zum Beispiel auch so eine Thematik, die in unserer Gesellschaft ja auch äh, so dieses Vergleichen und äh, Instagram hier und der hat irgendwie ein schöneres Profilbild oder was, ähm, dass man sich da so ein bisschen rausnimmt, weil ich glaube, am Ende weiß man doch immer selber, irgendwie, was das Beste für einen ist. Und das hatte ich auch während der Bachelorarbeit. alle also Während alle Leute gesagt haben, keine Ahnung, ich schreibe schon das Fazit und ich war vielleicht noch irgendwie in meiner Methodik, in meinem Methodikteil, wusste ich trotz, ich wusste eigentlich, dass das alles gut wird und dass ich es schaffe. Aber trotzdem hat es mich nervös gemacht. Und rückblickend ist das total bescheuert. Aber ja, achtet einfach mehr auf euch selber, Leute.
0: Du sprichst mir so sehr aus dem Herzen, weil das habe ich auch schon in einer alten Podcast-Folge erzählt, man soll wirklich sich nicht mit anderen vergleichen und nicht irgendwie sagen, der andere ist irgendwie dicker oder das dünner. Das ist aber so oder, viel
1: leichter gesagt als Ja, gesprochen. aber
0: es, es es nervt einfach nur noch, ja, dass diese, dieses, dieses die, immer so ein Contest oder immer so ein Battlen um irgendwas oder, oder so, man soll sich wirklich auf sich selber konzentrieren, ist doch echt ganz egal, was andere machen oder wie viel Follower andere haben oder welche Themen oder, das ist doch ganz egal, irgendwie, man muss so sein, wie man ist und, man wird es, wie du sagst, es wird schon irgendwie passen. irgendwie. Es gibt auch nicht so diese Norm, dass man sagt, du musst das so und so machen und dann bist du erfolgreich. Und ich finde es auch so schlimm bei, gerade so jungen Leuten, die Anfang 20 sind, so die immer sagen, ich muss noch ins Ausland und ich muss das machen so und denkst so, ey, genieß doch mal dein Leben irgendwie so ein halbes Jahr zwischendurch. Es ist doch mal okay, wenn irgendwie eine Lücke ist im Lebenslauf. So, das ist das so das, was ich denken würde. Aber irgendwie alle jungen Menschen sind so gedrillt darauf, irgendwie coole Unternehmen in ihrem Lebenslauf zu haben und immer so viel Karriere und so und wir irgendwie schweifen jetzt vom Thema ab. Aber <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist eine, also
1: ich kann da jetzt auch unfassbar viel zu sagen. Das ist eine ganz andere Thematik, aber beziehungsweise nicht ganz andere, eigentlich nicht eine ganz andere Thematik, aber ähm, ja, da kann man sich jetzt noch stundenlang drüber unterhalten. Ich finde es halt, so, also, wenn ich solche Ratschläge höre, denke ich mir halt richtig oft so, ja, natürlich, aber es ist halt viel leichter gesagt als getan. Ja. Und ähm, klar, also ich glaube so, ich, ich glaube ich persönlich ähm, die noch nie wirklich <lacht> fest in der Arbeitswelt integriert war, ähm, außer eine Praktika hier und das andere da und noch Werkstudenttätigkeit und so, aber halt wirklich als Festangestellte ähm, und somit noch gar keine Ahnung habe, wie mein Lebenslauf wirkt auf andere, habe ich trotzdem das Gefühl, dass man sich durchaus mal ein halbes Jahr Zeit nehmen kann. Ich glaube, vielleicht würde vielleicht sogar fast behaupten, dass das Unternehmen lieber ist, als wenn man irgendwie so ähm, ja, abgestresst und ähm, ähm, mit so utopischen Karrierevorstellungen irgendwie ankommt. Aber so häufig ist sowas wie, ja, vergleicht euch weniger oder ne, wenn ihr nicht ins Ausland wollt oder was, dann geht nicht. Das ist halt schon, ähm, ja, leichter gesagt als getan. Also ich glaube, man es ist einfach so, dass man sich viel abgrenzen muss.
0: Und es ist auch wichtig, dass man an seiner Persönlichkeit arbeitet. Ich glaube Und dann, wenn man Erfahrungen ja. macht, dann, ähm, es bringt ja nichts, wenn man Leute hat nach der Uni, die irgendwie Mitte 20 sind, die aber irgendwie überhaupt keine Lebenserfahrung haben oder gar nicht irgendwie,
1: Voll der Lebensweisheit im Podcast jetzt. Ja, das ist voll der nee, Voll aber, Deep, wie andere aber, immer sagen. Ich habe aber auch, um, um, einen absolut unqualifizierten Tipp von um, einer uh, Kommunikationsstudentin um, hier mal zu äußern. Um, ich habe das Gefühl, oder ich habe auch gehört schon, dass das Unternehmen immer wichtiger wird, um, genau, wie die Soft Skills quasi aussehen bei jemandem, sprich, um, ja, vielleicht wie selbstständig man ist oder wie selbstbewusst oder kommunikativ oder was und ähm um, ja, ich glaube, dass ähm, man, auch wenn das jetzt total utopisch und kitschig klingt, aber dass man so sein, sein das beste Ich am besten halt wirklich erreichen kann, wenn man was macht, worauf man Bock hat.
0: Sehr cool. Sehr schönes Schlusswort. Und ich weiß nicht, äh, du kennst ja wahrscheinlich den Podcast, am Ende kommen immer so die Top 5. Hm? Und ich hätte jetzt voll Bock irgendwie mit dir, irgendwie von 5 auf 1 ähm, mal oh, zu okay. sagen, ähm, was für uns... Fünf Dinge sind, die äh, für uns für Hücke stehen.
1: Okay, fängst du an?
0: Die Top 5. Okay, <lacht> bei mir auf Platz 5 ist ähm, in der Badewanne liegen und dabei <lacht> Musik hören. Echt, die
1: haut doch immer so schrubbelig. Ähm, oh. ähm, für mich ist tatsächlich passend, wo gerade mein Handy äh, summt, äh, das Handy ausmachen für den Tag.
0: Okay, das wäre für mich ähm, Platz 4. alle Sachen irgendwie außer vielleicht Fernseher oder so, aber es ist halt auch schwierig, dass wenn man sagt, das Handy wegzunehmen, werden wir heutzutage auch über das Handy irgendwie Netflix und andere Streamingdienste uns angucken und so. vielleicht. Ja, das, das
1: mache ich halt immer über äh, meinen Fernseher. Also, okay. Nee, ich mache das schon echt gerne, also dass ich mein Handy zumindest auf Flugmodus habe. Okay. Ja, doch, das mache ich schon echt gerne, meistens sogar an einem Sonntag oder so tatsächlich.
0: Okay, <lacht> gut, dass der Flugmodus heute aus war.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also Platz 4 ähm, auf jeden Fall, das Handy mal versuchen abzuschalten und nicht morgens auch direkt aufs Handy zu gucken. Genau. Dein Platz 4?
1: Ähm, mein Platz 4 ist, äh, Gott das, ich, ich würde fast sagen, laufen gehen. Wow. Aber, ja, das, das mache ich wirklich gerne. Zum Beispiel heute ähm, saß ich auch irgendwie drei Stunden... Ähm, also ausschließlich am Computer und habe dann wirklich gemerkt, wie einfach mein Kopf irgendwann richtig gesummt hat und dachte ich so, okay, nee, jetzt setz dich hin und äh, schaust irgendwie eine Serie, aber das ging dann auch nicht mehr, weil dann war ich auch so unruhig und irgendwie so hibbelig und dann einfach rausgehen und laufen gehen und zugegebenermaßen war ähm, heute am Aufnahmetag auch wirklich richtig schönes Wetter und Sonne und Luft und alles war irgendwie perfekt zum Laufen. Ähm, genau, also wenn es regnet, finde ich Laufen auch kacke. <lacht>
0: Okay, ich hasse Laufen. Ähm, für mich auf Platz 3 ähm, auf jeden Fall, was sehr Privates jetzt, aber ich liebe es, wenn ich meine Bettdecke mit aufs Sofa nehme und dann mich in diese Decke einkusche und Fernseh schaue.
1: Ja, das ist, schon, obwohl, das ist bei mir dann immer mehr so Krankmodus. Okay. Nee, mein Platz, äh, ja, wobei doch, ja, mein Platz 3 ist, Oh mein Gott, das ist eigentlich fast Platz. Nein, das ist Platz 3. Ist frisch geduscht, ins frisch bezogene Bett.
0: Oh, Ach, das ist auch sehr hügelig. Ja. Ähm, Platz zwei bei mir wäre. Ähm, tatsächlich Backen, weil ich beim Backen komplett entspannen kann und für mich auch egal ist, wie das Ergebnis ist. Aber ich liebe es einfach, in der Küche zu sein. Es läuft Musik und ich ähm, mische alles zusammen und mache das in aller Ruhe und weiß, dass am Ende irgendwas rauskommt. Und vielleicht kann ich äh, irgendwie jemand noch eine Freude machen, wenn irgendwie ein äh, verkohlter Kuchen am Ende rauskommt oder irgendwelche Kekse oder irgendwas. Und das entspannt mich total.
1: Ja, nee, mich nicht. Aber was gebacken oder gekocht zu bekommen, Oh, das wäre
0: für mich... Dann hier ein ich, Match hier. Wenn ich,
1: ja, wenn ich nicht dafür arbeiten muss, aber trotzdem was kriege. Und das ist dann nicht tiefgekühlt oder so gewesen. Das ist schon ziemlich Premium bei mir. Ja. Sehr cool. Kommt doch nicht um vor. <lacht>
0: oh. Jetzt bin ich total... Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich bei Platz 1 oder 2 ich bin. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall irgendein Platz, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon Platz 1, ist einfach... Einfach nichts machen, was sehr Kannst schwer du das? ist.
1: Kannst du das? nichts zu machen? Gar nichts? Also
0: manchmal habe ich so To-Do-Listen im Kopf, die ich hm. dann irgendwie so automatisch durchgehe, aber hm. manchmal versuche ich so gerade irgendwie, wenn es draußen kalt ist, mache ich so das Fenster auf und dann liege ich irgendwie im Bett und irgendwie dick zugedeckt und ähm, höre dann so irgendwie draußen, wie irgendwie die Straßenbahn lang fährt oder so und versuche mich auf diese Geräusche zu konzentrieren und versuche nicht zu denken was ich in meinem Kopf habe und das gelingt mir dann wirklich immer nur ganz kurz oder ich höre irgendwelche Katzen oder irgendwas, was da draußen ähm, vor sich geht und finde das irgendwie so total abgefahren und in meiner Fantasie stelle ich mir dann vor, ich würde irgendwie draußen... So im Zelt liegen, also ich bin überhaupt kein Camping-Typ oder so, aber nein, auf gar keinen Fall, ich würde das nie machen, aber ich habe dann das Gefühl, ich würde wirklich, wenn ich diese Kälte spüre und, ähm, und diese Geräusche höre, dass ich wirklich denke, ich bin draußen in der Natur und liege irgendwo im Wald oder auf dem Berg und höre diese Geräusche. Natürlich keine Straßenbahn, dann, aber irgendwie Wind oder auch wenn es regnet, das finde ich einfach so ein geiles Geräusch, mhm, ähm, was man viel zu wenig sonst wahrnimmt.
1: Ja, Ja, das verstehe ich. Ja, aber so nichts tun an sich ist eigentlich zu schwer, glaube ich. Ja. Also, das ist zum Beispiel auch so ein gesellschaftliches Phänomen, ähm, dass man einfach nicht mehr wirklich chillen kann, ähm, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man muss noch 80 Sachen machen. Ähm, ja, mein Platz 1, wenn es denn Platz 1 ist, ich weiß es okay, <lacht> vielleicht, ist, ja. möglicherweise Platz 1, ähm, ist äh, Schokolade. Oh. Also, da geht einfach nichts drüber. Also, in jeder Situation. <lacht> Egal wann und wie, Schokolade. Ja, ich habe gerade leider keine hier. Man muss dazu sagen, Stefan kam heute wirklich ein bisschen spontan. Deswegen genau, das war sehr spontan. Nicht, ihn leider nicht verpflegen. Aber, ähm, nee, genau. Schokolade. Vor allen Dingen, wenn es äh, irgendwie, ich bin auch ein Stress, Stressesser.
0: Ich könnte ja jetzt sagen, ich weiß, was du brauchst, aber ich habe dir echt eine Tafel Schokolade oh, mitgebracht, nein. als kleines Dankeschön, dass du als. So
1: schlecht im Geschenke -Kriegen. jetzt werde ich glaube, auch noch aufgenommen. Als
0: hügel hier bei dem Podcast ja, mitmachst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein
0: durfte. So, und wir sind jetzt auch schon bei Minute 50 und äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Toni, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ein bisschen was aus deiner Bachelorarbeit zu erzählen zum Thema Hügel und äh, Entschleunigung und Achtsamkeit und wir haben vieles gelernt heute, Megatrends, Kommunikation, Storytelling und äh, das war, glaube ich, sehr interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, Vielen, vielen Dank, Toni.
1: Danke, dass ich dabei sein und danke für die Schoki vor allen Dingen. Das ist viel wichtiger.
0: Genau und wie immer, ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast jetzt hörst, wünsche ich dir an dieser Stelle einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen schönen Tag. Viel Spaß beim Schokoladeessen, beim Laufen, im Fitnessstudio oder in der S-Bahn und bis zum nächsten Mal.